0: Bienvenido a Calibra tu Empresa. Soy Alejandra Llamas. Este es un espacio de seis episodios junto a Diego Barrazas, Erika de la Vega y Pepe Bandera. Recorre con nosotros los fundamentos esenciales para emprender con éxito. Comenzamos.
1: Gracias, gracias Margarita. Qué buena onda por eh, darle las indicaciones a la gente. Bienvenida y queremos darle la bienvenida a todo mundo. Soy Pepe Bandera. Estoy enlazándome desde la Ciudad de México y estoy muy contento porque Erika, Diego, Ale, ya y yo hemos trabajado en el pasado y ahora estamos emocionados con este nuevo proyecto. ¿Cómo están? ¿Cómo están Diego, Ale, Erika?
2: Yo excelente, Erika parece que ahí viene, está preguntando apenas que dónde está el link, a ver si, si se conecta. Pero yo excelente, muy contento de verlo, no supe si la instrucción era que no prendían la cámara o sí, pero a mí me encantaría ver las caras a todos, eh, se siente raro no, no estar no estar viéndolos, y, y bueno, van a ser parte de algo que se va a quedar grabado ya para siempre. Entonces, pues bienvenidos. Ale, ¿cómo estás? ¿Qué vamos a hacer hoy?
0: Bien, estoy muy contenta de estar con ustedes. Aquí está mi Erika, linda, ¿cómo estás? Bien, feliz de verlos, de conectar con todos ustedes. ¿Qué tal todo? Pues todos Bien. muy contentos. Aquí tenemos eh, a, a, a un grupo que nos están acompañando, que eh, grabando en vivo hoy con nosotros, y esto se va a quedar montado ya en las plataformas de Spotify, y donde escuchen ustedes sus podcasts, pero también vamos a montar estos encuentros en YouTube. Nos vamos a juntar por las próximas seis semanas en vivo con ustedes y vamos a trabajar juntos. Así es que les recomiendo tanto a las personas que estén ahorita con nosotros en vivo como a las personas que nos estén escuchando más adelante, que tengan lápiz, papel imaginación, una mente abierta, vamos a estar haciendo preguntas, vamos a hacer ejercicios, vamos a entender cómo emprendemos una empresa desde la conciencia. Y esto, esto es un tema interesantísimo porque yo es, lo he estudiado a lo largo de muchos años, tengo una empresa que tiene más de 15 años, y me he dado cuenta que cuando estamos alineados a la intención y cuando estamos generando desde estos conocimientos que vamos a aprender en las próximas semanas, normalmente de una manera muy orgánica las empresas crecen florecen, se transforman y van de la mano de una energía más grande eh, que, en la cual nos podemos recargar y sentir guiados, lo que quita de nuestra empresa el estrés, el enojo, la frustración, el esfuerzo, eh, la lucha del día a día y nos conecta con espacios y canales energéticos eh, que nos van llevando al gran crecimiento y muchas veces a, al crecimiento de una empresa que explota. Ese, ese, ese espacio, como a veces dice Oprah Winfrey, sueña junto con el universo porque él tiene un sueño más grande del que tú probablemente te has imaginado con la mente limitante. Entonces hoy vamos a hablar acerca de el poder de la intención, que creo que es esa primer semilla para emprender cualquier proyecto, objetivo, relación, eh, vida y empresa. ¿Cómo ven esto en sus empresas? Erika, Diego, Pepe, o, o en su, puede ser en su empresa, en su proyecto, en su vida profesional, ¿qué tan claro tienen ustedes la intención y qué entienden por intención? Erika. Ay, Pepe, yo
3: te vi levantando la mano y te no, iba a No, dejar. pero primero las damas, primero las a dejar damas. Te ¿Sí, sí, Ahorita así. digo, <ríe>
1: vengo de quirófano,
3: <ríe> por eso, pero vas tú. Te voy a dejar. Te voy a dejar pasar. Bueno, pues Ale, nada, feliz de estar compartiendo un espacio más contigo y con Diego, con Pepe, con todos los que están acá. Este, bueno, fíjate que yo no venía de este mundo de emprendedor empresarial, empresariario y empresaturio. Este, <risa> yo siempre fui muy, muy... Eh, eh, a ver, era muy feliz de estar trabajando en los medios de comunicación con mi sueldo y con algunas que otras cosas que te daban como para que tú hicieras tu propio Tarantín. Como por ejemplo, tú vendías tu propia publicidad y tú sabes, tú, tú hacías como tu, tu propio camino, pero no muy lejos de las mismas limitaciones de la empresa. Ojo, fui muy feliz, la pasé muy bien, gané muy bien. Eh, pero bueno, en esto de hacer, de no esperar por las oportunidades de los medios... Eh, fui a, a crear mis propias oportunidades, que eso suena súper chévere, pero en la práctica es un, un trabajo, o sea, y, y no solamente el trabajo de creativo, eh, de visión, y, y, y poder tener, o, o poder llamar a la gente adecuada para que te acompañe en el desarrollo de, de lo que quieres hacer, sino la intención, lo que tú acabas de decir, Ale, es tan importante, porque... Si no está a tu intención, no hay nada. Eso es algo que eh, puede morir en cualquier momento, lo puedes ir abandonando. Este, eso de creer que ya hay una gente que se está encargando y que tú no tienes que pasar por ahí, o tú no tienes que revisar, o tú no tienes que hacer presencia, eso ya pasó de moda. Eso no existe. Y yo lo veo en mis propios proyectos. Yo, yo tengo, digamos, muchos conejos cocinándose y, y, y dejo que otra gente los vea mientras yo voy a ver a otros y tal, pero sí puedo sentir que en el conejo donde yo no le estoy poniendo los ojos no está pasando nada. Y lo que tú y lo que dices, o sea, que eh, es una cuestión de, de energía. Eh, y de poder apoyar también a tu propio equipo. Eh, yo es algo que he aprendido y que yo pueda aportar eh, en este episodio y que pueda decir unas palabras es aprenderle a ver las fortalezas al equipo que me, que me acompaña, Ale. Este, quizás yo antes era una persona que veía con facilidad, creía yo, <risa> okay. eh, en dónde fallaba el equipo. Y, y creo que a veces, ¿no? Los jefes pecan un poco en eso, ¿no? Tú fallas aquí, tú fallas allá, y es muy fácil ver el hueco. Eh, y yo dije que, o sea, yo decidí ver otra cosa, y ver eh, las fortalezas y, y en lo que sirve cada una de las personas que trabajan conmigo, y si fallaban en algo, no es que fallaban, sino que simplemente son buenos en otra cosa, la que estaba fallando era yo pidiéndole cosas que no podían dar de manera natural, entonces eso también es intención, o sea, mi intención no solamente es ponerle toda mi energía a mis diferentes proyectos, tener un objetivo claro, o irlo descubriendo en el camino, sino también mi objetivo es apoyar a mi otro equipo, porque ellos me están apoyando a mí. Entonces, para mí es un, un dar y recibir intenciones a diario, porque es, una, es un trabajo de momento, no de, de horas, de, de días, de semanas. Así que bueno, esa sería mi primera intervención, señor Pepe, eh, señor Diego. Eh, uh -huh. Y bueno, comenzar por ahí la conversación.
1: Yo quiero escuchar la opinión de Diego, porque yo voy ya a... Ya
2: te el, del, el
1: ¡Qué bárbaro!
0: Este,
2: gracias Pepe por tu generosa oportunidad de hacerme la palabra. Eh, bueno, yo lo que entiendo, para mí el tema de la intención se divide, o yo lo divido en, en dos, tres partes distintas. ¿no? Es, es, yo lo veo diferente, una cosa es el para qué estoy haciendo las cosas, otra cosa es el por qué estoy haciendo las cosas, que son las razones por las cuales decidí hacer lo que estoy haciendo el día de hoy. Y la tercera la, está más orientada hacia el propósito, ¿no? A, a, hacia dónde quiero llegar con esto que estoy haciendo, que es lo más poético, ¿no? Es más, más relacionado al, al start with why, ¿no? Empieza por el porqué de Simon Sinek, pero el, el porqué no, no más hace tanto sentido en, en esa forma de, de llevarlo, ¿no? ¿Para qué? Para mí es muy sencillo, y lo he platicado antes como por aquí algunos insiders, este ¿para qué es muy sencillo en, en mi caso de, oye, ¿por qué voy a empezar un podcast?, lo quiero empezar porque... Y cualquier razón es válida, pero saberla. ¿Lo quiero para hacer dinero? ¿O lo quiero para dar a conocer mi producto? ¿O lo quiero para hacerme famoso? ¿O lo quiero para aprender a hablar mejor? ¿O lo quiero para conocer gente interesante? O sea, tener claro el, el para qué estoy haciendo dicho proyecto que quiero hacer, ¿no? O sea, ¿qué, qué objetivo va a cumplir en el macro de, de mi negocio o de mi, o de mi vida, ¿no? ¿Qué, qué rol va a estar jugando? Luego está entender los porqués. A ver, ¿por qué estoy haciendo esto? Ah, porque no puedo estar trabajando en una empresa de forma formal, ¿no? O porque este, no tengo la capacidad, no quiero trabajar en horarios de oficina encerrados o porque quiero poder viajar por el mundo. Como, ¿Cuáles son las razones detrás de las que me hicieron elegir este proyecto que estoy eligiendo? Y luego, el ¿hacia dónde lo quiero llevar? O, 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 el, o el propósito de por qué estoy haciendo esto. Eh, que en mi caso, tengo identificado un propósito eh, con el cual es cuando, cuando mejor me siento, es cuando, por ejemplo, en, en, en mi situación, cuando estoy ayudando a otras personas a alcanzar su potencial, es cuando me siento más útil, o sea, le da sentido a lo que estoy haciendo. Entonces, mi podcast busca hacer eso, busca ayudar a otras personas a alcanzar su potencial eh, a través de las conversaciones que tengo con los invitados. Y entonces, estas tres cosas eh, juegan para darle una intención a todo lo que hago. Y este propósito no solamente tiene el podcast, lo tiene mis suplementos alimenticios, los cursos que damos, las, la, la, el grupo que tenemos. O sea, en todos lados de mi vida veo repetido ese mismo patrón de estoy buscando cómo ayudar a otros, alcanzar su potencial, Eso es como me siento satisfecho y en inglés sería fulfilled, ¿no? Entonces, no sé si es la respuesta correcta o con las palabras adecuadas, pero para mí esas tres cosas forman eh, mi intención de por qué estoy haciendo las cosas. Y nada más para... Eh, Complementar el punto de Erika, lo que decía Erika de oye, tengo tantos conejos cocinándose, nunca he escuchado ese. No este, stop, es, no, aquí no, no cocinamos stop. conejos, si estamos en China sería, tengo tres perros cocinándose al mismo tiempo, o, <risa> pero bueno, este, pero lo que recibe atención crece, ¿no? Entonces, mm. si tú le pones atención a. El podcast, vas a crecer el podcast, pero va a dejar de crecer lo otro si no le pones, o no dejaste a alguien poniendo la atención, ¿no? Entonces, es importante decir a qué le quiero poner atención en este momento para cumplir mi para qué, mi por qué y mi propósito. Y entonces sobre eso trabajar. Y puede ser un día es, o una temporada es dedicarle a, a eventos como eso que estamos haciendo ahorita, este, este podcast, o el libro, o eh, la promoción de tal cosa, o redes sociales, o lo que sea, pero es... Si no estoy poniendo la atención a eso y si no está mi intención ahí y, mi, y mi, mi vista en eso, pierdes enfoque y entonces haces de todo y a nada terminas haciendo bien. Hasta aquí mi reporte, Joaquín.
1: <risa> yo quiero decirles que cuando Ale me platicó que íbamos a hacer esto de, de, de calibra en el sentido empresarial, yo fue hace muy poco, hace apenas unas semanas, que dije, no, pues yo no soy empresario de nada. Y, y en otro podcast me dijeron, si eres emprendedor en una cosa u otra hasta, y lo he traído en mente desde aquel día y dije, pues sí, pero no me había puesto a pensar y hay mucha gente, espero que mucha gente la que se esté uniendo el día de hoy, sean gente nueva que a lo mejor nunca nos han escuchado anteriormente y digan, pues de dónde viene esto, de qué están hablando, no entiendo y entonces yo creo que hay que desglosarlo desde el principio, entonces yo... Vengo, vengo vestido para disecar la información literalmente entonces creo que es interesante que hablemos de cuál es la intención, ya nos lo dijeron muy claramente ustedes dos, pero yo muchas veces soy como si han oído otros podcasts si me van a ver aquí, el que mete la pata para ver por qué sí o por qué no y hay un dicho que dice, de buenas intenciones está pavimentado el camino del infierno entonces, para arrancar tenemos que tener una intención pero Diego, Diego habló de perseverancia, entonces cada quien nosotros hemos hablado de algún propósito en alguna otra vez. Y mi pregunta aquí, Ale, es pensando en crear una empresa. ¿Mi intención tiene que ser lo mismo que mi propósito?
0: Uh -huh. Ok.
1: ¿A qué le tiro?
0: Pues vamos a irnos un pasito más atrás. Y como saben que a mí me gusta irme a las profundidades de, de, la, de la vida. Eh, Warren Dyer y, y Castañeda han hablado mucho de la intención y se entiende que el universo en sí se crea por una intención y que en el universo no hay nada separado, o sea, que nosotros no estamos separados del universo. Por lo tanto, nuestra intención no estaría separada de una intención universal. Y esto se resume en algo muy sencillo. Es como una semilla que se ha plantado en el jardín ya la intención está puesta en la semilla y si se lo permitimos y le damos las condiciones y eh, dejamos de estorbar a la semilla, florecerá en lo que venía a manifestar producto de su conexión con el universo. Lo mismo los seres humanos. Cuando nosotros nacimos, ya nacimos con las semillas de la intención que era producto de la intención universal, porque en realidad en el universo, el universo, nosotros, Dios, la conciencia, no hay nada separado, lo separa una aparente percepción. O sea, el primer paso es reconocer que no tienen que buscar su propósito, no tienen que ir a dar una vuelta al mundo para ver cuál es su intención. Tendrían que ponerse como la flor en las condiciones ideales para ustedes, para conectarse con esa intención ya existente.
1: Entonces, descubrir más bien cuál es mi intención.
0: Ajá, es, es, es ponerte en el canal de tu intención, que ya está ahí, no lo tienes que inventar, no lo tienes que, eh, no, no tienes que dar 80 marametas, tienes que crear las condiciones de tu vida para que te sea muy clara la intención eh, Diego nos dijo, mi intención es potencializar el propósito de otros. Lo que nos podría estar diciendo, Pepe con, eh, eh, Diego, con otras palabras, en este caso es, me gusta crear espacios que alinean o condicionan a las personas a que se pongan en el canal de su intención, porque en tu intención, tu potencial va a surgir eh, sin esfuerzo, como la misma flor lo hace sin esfuerzo florece Entonces, si ya se están cansando, si están esforzados, si están en exigencia, si están luchando, si están jalando las carretas, eh, no están yendo por el camino natural. La flor no hace nada para volverse bella, para tener estos pétalos rojos, para oler delicioso, se lo permite. Ahora, cuando nosotros nos alineamos o nos conectamos con esta intención, lo que surge alrededor de nosotros es que nos conectamos con un campo magnético universal. Estos campos que atraen o que crean o que condicionan a las personas, a las condiciones para que se desenvuelva en el plano físico nuestra intención. Al ego le, no le gusta nada esto porque el ego quiere sentir que él hace todo. Pero cuando tú das un paso atrás, y como dice el Tao, practicas no hacer nada, te das cuenta que todo cae en su lugar porque estás alineado al poder de la intención. Y ahí es cuando aparece la persona perfecta, el sincrodestino, eh, la llamada, cae el email, porque tú estás dando el paso atrás, estás en perfecta confianza. Ahora, ¿cuál es el mayor obstáculo, porque todo suena muy fácil, muy automático, que tenemos los empresarios, que tenemos los soñadores, que tenemos eh, los emprendedores, por lo cual no nos canalizamos con esta intención dada. ¿Cuál creen ustedes que es el mayor obstáculo?
1: Yo diría no saber ni cuál es mi intención.
3: Es Ajá. que yo creo que eso es súper difícil a veces, ¿no? Saber uh -huh. cuál es tu intención. Tú lo vas descubriendo con los años, puede ser, ¿no?
2: Uh -huh. yo, yo creo, mira, le voy a poner un ejemplo que a mí me pasó. Yo, o sea, yo me identifico mucho con lo que dices tú, Ale, porque, eh, pues estoy en tu podcast y tengo que darte la razón. No, yo me identifico mucho con lo que tú dices porque, eh, pasada, me, me ha tocado que me pregunten, me ha tocado que me, que me digan así alguna, en algún episodio, oye, este, ¿cuándo te...? te imaginabas que iba a estar haciendo de mentes, ¿no? O en qué momento sabías y decía, pues es que no es que yo supiera, voy a hacer un podcast que sea así o así, pero yo siempre supe que me gustaba enseñar, que me gustaba eh, aprender, o sea, me encantaba aprender, y todo el tiempo estaba leyendo libros y viendo películas y viendo cosas, o sea, siempre supe que me, eso me ha gustado desde siempre, y siempre he sido muy bueno para explicar las cosas, en el, en el sentido, por ejemplo, cuando estábamos en la universidad o incluso en preparatoria, mis compañeros tomaban notas, y yo les explicaba a ellos con sus notas, ¿no? Yo no tomaba notas, pero yo sabía, entendía el concepto y les podía explicar con sus notas todo. Pero no sabía que iba a poder vivir de eso nunca. O sea, como te decían, aquí quieres trabajar, pues no sé, porque a mí me gusta esto y esto, y sé que, que eso es lo que quiero estar haciendo, pero no sé cómo se aterriza eso a un trabajo, ¿no? No existía. Quiero estudiar, eh, aprendedor y enseñador, ¿no? Este, no, no había eso. Y no quería el formato de quiero ser maestro de, de escuela. Porque a mi forma de verlo en ese entonces no era un trabajo remunerado como quisiera, los horarios no eran los que yo pensaba y entonces a, al paso del tiempo manteniendo o tratando de mantener siempre fiel a esta idea de tengo que hacer algún trabajo que me permita enseñar a gente y a seguir aprendiendo y enseñar a gente y a seguir aprendiendo. Trabajé un momento en una consultoría y luego trabajé un tiempo en una empresa que apoyábamos cuando estaba emprendiendo y mi chamba se llamaba gerente de conocimiento, mi puesto, o sea que existía ese puesto en un banco, que se llamaba eh, gerente de conocimiento, o sea, mi trabajo era aprender y administrar ese conocimiento entre los que tenían que hacerlo y hoy es lo que hago todos los días. O sea, para cada entrevista tengo que aprender todo lo que pueda de cada invitado y del contexto del invitado para luego sacarlo y tratar de, de sintetizarlo que la gente lo pueda entender. En los cursos que damos en línea lo mismo, en la comunidad que tenemos lo Entonces, esa, esa cosa que dices tú de que, que dejarlo que florezca me hace mucho sentido porque cuando no pasaba, cuando yo mismo le ponía trabas de, oye, pero ¿de qué voy a vivir? ¿No? O, o ¿en dónde voy a aplicar para trabajar? O, no, como estas ideas de, es que tiene que ser de otra forma. Y cuando más bien dices, a ver, ¿qué es lo que realmente quiero estar haciendo? Solo, solo se fue dando y pues es lo que hago hoy en día. Nunca sabía, no le podía poner un nombre a, va a ser un podcast que luego va a tener esto y va a tener esto, pero sí sabía que quería estar haciendo lo mismo que hago hoy todos los días, que es aprender y compartirlo con la gente para que ellos puedan también aprenderlo y, y aplicarlo a sus negocios, empresas y vida. Uh -huh. como ven? No sé si era la pregunta, pero más o menos es, ahí quería compartirlo. Esa idea es, lo que, ese, es lo, que
0: lo que contestaste, Diego, y por eso eres un ejemplo para estar en este podcast, porque todos los seres humanos tenemos una intención colectiva o común o la misma, que es estar en paz, sentir que tenemos un propósito para vivir, de ser, ¿no? de, 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 de un propósito que nos ancla ante, ante la vida como, como parte de un eje, de un tejido y un sentido de pertenencia. Cuando nosotros estos tres elementos que, 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 que sostenemos los seres humanos los estamos buscando allá afuera a través de las condiciones culturales y sociales aprendidas, muchas veces nos confundimos y creemos que un éxito, que una fama, que una aceptación, que un tipo de, de elite eh, uh -huh. o de estatus, nos van a dar pertenencia, paz y propósito. Uh -huh. cuando, nos hemos, eh, cuando no nos hemos cuestionado lo que nos ofrece la cultura para aparentemente conseguir esto, en vez de conectarnos con esto que ya está en nosotros, lo hacemos a través de las promesas de la cultura, que pueden ser un tipo de estilo de vida, un tipo de trabajo, un tipo de ingreso económico, un tipo de relación, un tipo de estilo de vida o lugar donde vivimos. Por lo tanto, lo que nos aleja de la intención, el común denominador a la gran mayoría de los seres humanos, es que nos mentimos.
3: ¿Cómo? Cómo nos mentimos? Nos mentimos.
0: Nos mentimos de manera constante. Nos mentimos porque apoyamos nuestras mentiras en las creencias sociales y culturales. Por ejemplo, para tener éxito no me puedo divorciar de mi pareja o para tener el dinero que necesito no puedo renunciar a este trabajo o para poder pertenecer a esta sociedad, tengo que verme de determinada manera. O para poder estar en paz, no puedo decir lo que pienso realmente. Y nosotros nos empezamos a mentir porque la cultura se miente. Y porque creemos que el mentirnos y no ser honestos realmente nos va a dar el premio de pertenecer y nos va a dar esa paz, esa pertenencia y ese propósito, cuando en realidad al mentirnos de manera ignorante e inconsciente, nos va alejando de la intención. Mm. por lo eso tanto,
3: es como miedo, Ale, miedo miedo a ser auténtico, miedo a escucharte, miedo a conectar contigo mismo.
0: Así es, y, cuando, a, las
2: y a las consecuencias de,
0: de, de esa autenticidad. Lo Uh -huh. Y, y que en el ejemplo que nos pusiste, Diego, lo que tú estuviste dispuesto fue a dejar de mentirte. Uh -huh. A lo mejor la cultura te ofrecía promesas de cómo tenías que ser, cómo tenías que vivir, en dónde tenías que trabajar, en dónde asegurabas un ingreso, cómo te tenía que ver la sociedad pero decidiste no meterte en ese autoengaño, en esa autotraición y te alineaste a tu intención y a lo mejor muchas veces te vinieron pensamientos como es que si no te alineas a la cultura o a lo que te pide la sociedad, no te va a alcanzar el dinero, te vas a morir de hambre, la gente no vive de los podcasts, esto no se puede... <risa> ¿Por qué? Porque es la presión de la cultura de que no te salgas del huacal. Entonces la primera pregunta que les quiero hacer a todas las personas que nos están escuchando es ¿quier, si, si quiero alinearme a mi intención o a mi propósito, que podría ser lo mismo, ¿en qué me estoy engañando? ¿En dónde estoy diciendo que sí? ¿Dónde debería de decir que no? Mm. Y se los voy a poner... En un ejemplo muy sencillo, esta semana el ejercicio que vamos a hacer para empezar a alinearnos a la intención, no tienen que en esta semana decir bueno ya oí el podcast y renuncié a mi trabajo y me mudé a vivir a otro país, a lo mejor lo hacen, pero empecemos por dejar de mentirnos en las cosas pequeñas. Por ejemplo, ¿qué quieres de cenar hoy? No, lo que tú quieras. ¿Por qué? Porque tendemos a ser autocomplacientes, huimos al conflicto, no queremos ser disruptivos, queremos pertenecer. Esa es una de las anclas del propósito. ¿Cuántas veces de nosotros queremos complacer por pertenecer? Cada vez que no somos claros, nos vamos alejando de esa voz interior. Hoy en la noche, cuando pregunten, ¿qué quieren de cenar? Comprometanse a ser lo más honestos que puedan. No contesten por default. O Dame cinco que... minutos y déjame pensar en realidad qué quiero cenar.
1: Entonces, ah, película dijiste, Vámonos quieres para atrás. Vámonos Ajá. para atrás, exacto. Como dice, hay que regresarnos para primero darnos cuenta que nos estamos mintiendo, porque a lo mejor estoy en el carril de todo mundo, del automatismo de todo mundo y no me doy cuenta, y quiero emprender
0: algo, pero ni siquiera sé por dónde está mi intención. Pero si no me puede escuchar de poder uh -huh. ser auténtico, ni de, de poder decir claramente qué quiero de cenar.
3: O no quiero cenar.
0: O no quiero cenar.
3: O me da fastidio cocinar. O no me
0: gusta lo que tú preparas de cenar, <risa> muchas gracias. <risa> y ser, empezar a ser honestos con nosotros... ¿cómo nos vamos a alinear o conectar con nuestra intención de vida? Estamos a kilómetros de distancia.
3: Ale, lo que estás diciendo es increíble, y un poco también apoyando el camino de Diego. Um, cuando yo eh, decidí ir a por lo que yo estaba escuchando y sintiendo eh, en mi cuerpo, fue muy difícil, porque... Eh, quizás algunos saben, otros no. Yo vengo al mundo de la televisión y la radio por muchos años y siempre pensé que si yo no estaba haciendo eso, no era una persona exitosa, no era una persona validada por un grupo de gente, este, no tenía cómo definirme como ser humano. Y, y dejé de ser feliz haciendo radio y televisión, esa radio y esa televisión, amo los, los medios, pero lo que estaba haciendo en ese momento era algo que no estaba dispuesta a hacer para el resto de mi vida, porque no me hacía feliz, pero poder eh, canalizar esa frustración y decírmelo a mí misma, como que ya lo que tanto amabas, ya no lo amas tanto, porque no eres feliz, ajá, ¿qué voy a hacer con esta información? Y transitar esa verdad que era... Eh, ¿qué va a pensar la gente de mí? Fíjate, la gente no está pensando en, en ti, este, pero para mí era muy difícil entenderlo, o sea, como que ya no voy a ser exitosa porque entonces no voy a estar en pantalla, y entonces cuando me pregunten ¿qué hago? no voy a decir ¿qué hago? porque ya yo no lo estoy haciendo, y, y poderme escuchar y poder forzar, o forjar mejor dicho, porque nada fue forzado, sino forjar un camino, donde en esa etapa de vida, hace dos, tres años, a mí se me hacía natural que era poder conversar por el tránsito que estaba viviendo y poder hablar de que el éxito para mí cambiaba de forma y que quizás esta conversación plena con otra mujer era el éxito para mí y me hacía sentir bien y no me importaba si estaba ganando dinero con el podcast o no, digamos, tenía unos ahorros, o sea, tampoco es que la loca, ¿no? Y, y en ese momento estaba casada también, estaba como apoyada, por eso como tomar las decisiones un poco... Eh, organizadas, ¿no? Este, Pero me di el chance de, de, de eh, mostrarme vulnerable, preguntarme ante la gente qué pasa cuando no estoy haciendo lo que ustedes han estado acostumbrados a ver y qué pasa si empiezo a hacer algo diferente y hablar de temas que no precisamente tengan humor y donde yo me empiezo a cuestionar cosas. A pesar de las de la gente que venía preocupada a decirme, Erika, porque tú estabas hablando de esas cosas, no, no sabíamos eso de ti, ¿Tú estás, segura que, ¿tú estás segura de hablar de esas cosas delante del, del público? Y yo lo que sentía era felicidad, algo, pero como estoy haciendo lo correcto, aunque no sé qué es hacer lo correcto, pero se siente bien. Y esa sensación yo sí no la cambié por la amargura de estar en un estudio de televisión haciendo algo que realmente no me llenaba. Eh, y, y lo pude cambiar me pude quitar el miedo y pude preguntarme, esto te hace feliz entonces ve por eso y, y, y como dice Diego bueno, te, y como dices tú y como parte de la teoría cuando estás en la naturaleza y en el camino correcto, con la intención correcta sin siquiera tú decir estoy en la intención correcta sino es que simplemente me siento bien haciendo esto pues florece, florece todo lo que en mi caso ha florecido a través de, de, del podcast y todas las demás cosas que podrían florecer y, y que, que bueno, estamos tratando de hacerlo, pero sin duda que, que bueno, quería como reforzar un poco también lo que, reforzar no no es la palabra, quería eh, montarme encima de lo que dijo Diego, acompañarlo, porque también ha sido como un camino parecido, tú lo conoces Ale también, sí, y, mm, y, y como que cuando yo te escucho hablar, a mí me cae la locha de cosas, no sé si les pasa a ustedes que están escuchando, pero a mí me cae la locha de cosas que uno hace intuitivamente, y después viene Alejandro y te lo explica, y tú dices, caracha, no estaba mal, estuvo <risa> bien, este, estuvo bien escucharme, estuve, estuvo bien accionar, estuvo bien separar las críticas y, 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 e ir conectado con el corazón y tu, o sea, el proyecto con tu corazón así que gracias Ale por
0: recordármelo una vez más qué linda América, y lo que dices uh -huh. es muy importante porque lo que nos detiene o lo que nos lleva a estas pequeñas mentirillas que, que, que no mentimos por malos sino per, mentimos por ignorantes uh -huh. y una vez que mentimos la mentira se vuelve transparente en nosotros ya no la vemos por, por lo tanto, muchos de nosotros a lo largo de la vida nos hemos tragado muchas mentiritas chiquititas que nos van llevando a una vida que está separada aparentemente de la intención, pero de la que irónicamente nunca nos podemos separar porque la intención vive con nosotros y no hay nada, como les digo, separado en el universo. Por lo tanto, para ver qué está cobrando el impulso de este estallo de mentiritas, tendríamos que ir a buscar la creencia falsa de la cultura. En este momento, Erika nos dijo la de ella, que era, cuando estás en el radio y en la televisión es cuando eres visto, cuando eres importante, cuando eres reconocido. No es Si no estás ahí, no eres nadie. Y bajo esa creencia falsa que a lo mejor muchas personas creen y la cultura impulsa, tú te empiezas a mentir a ti mismo y te separas de tu intención. ¿Cuántas creencias falsas, culturales y sociales están sosteniendo sus pequeñas mentiras? Eso sería importante que empezaran a explorar esta semana, porque aunque suenan lógicas en la cultura no están alineadas a la lógica de nuestra vida. Por ahí dijiste otra, mi Erika, que era, no tomes todas las decisiones a la vez, tienes que estar sostenido, a lo mejor en este caso, por un marido o por un ahorro. Esa sería también una creencia que aunque suena lógica, también puede ser cuestionable porque esa puede ser una que te puede estar eh, también a nosotros como mujeres a lo mejor frenándonos, pero esa la podemos pasar por estas cuatro preguntas ¿no? de, de, de Byron Katie, las personas que conocen su trabajo. Es verdad, es absolutamente cierto que tengo que esperar a estas condiciones para poder alinearme a la intención. ¿Quién soy? ¿Cómo me siento? ¿Cómo me comporto? Cuando me alineo a esta creencia... ¿Y quién sería hoy frente a mi intención si ya no pudiera pensar o creer esto? Entonces La intención va de la mano de la libertad, porque en la libertad es, reconocemos cómo estamos sostenidos por el universo y okay. la intención ya es parte del universo. Uh -huh.
1: Y también depende del, del cristal con que lo mires, porque fíjate, Erika, lo que acabas de decir, tú pensabas que tener que estar en la tele y en el radio era lo que te estaba funcionando, lo que se alineaba, lo que tocaba en ese momento. Y a mí me pasó exactamente al revés. Yo venía de academia, venía totalmente de investigación y he dado clases y me sigue gustando este, enseñar en lo, relación a lo que dice Diego. Y yo, en cambio, cuando estaba muy metido en hospital y en academia y de repente se apareció la oportunidad de entrar al radio, que ya son casi 10 años... Diez años, mm. dije, híjole, no, qué, qué oso, cómo me, si yo estoy de bata blanca echando tiros en el hospital, salvando vidas, ¿qué voy a ir a hacer mm. al radio? Y más cuando me dijeron hablar de todo, dije, pues, ¿de qué voy a hablar? Pues, y, de... y ahora no me para la boca, parece que me metieron una <risa> ametralladora. Y luego, <risa> deja tú eso. Entonces, primero dije que no, y luego sí, y luego le Llamas. Me dijo, vámonos a la televisión, y te acuerdas que dije, no, estar en el radio, estoy aquí en el anonimato, pero... Enfrente a una cámara, qué pena, como que todo el ruido me hacía por mis creencias, radio y televisión, qué va a decir todo mundo, cómo, te, cómo estás dejando el hospital, qué mal, qué mal, qué mal, y en el principio, sí, la gente dijo misa y demás, que a fin de cuentas no me importó, y me alineé a donde tocaba, porque el universo me fue llevando hacia allá y estuve, que una cosa creo que es bien importante para que cada quien identifique es estar susceptible, estar oyendo, oyendo a ver si se está alineando a tu propósito, lo que estás haciendo, y finalmente Ale y yo grabamos en las noches como seis programas a partir de las 10 de la noche sin dormir, y, y eso se alineó a haber armado esta carrera paralela que, que, que llevo ya 10 años, entonces creo que por un lado yo veía lo que tú decías que tú veías bien, yo lo veía mal, decía Radio y la Televisión, y ahora como decía yo, híjole, una sesión de fotos, ¿qué hago? ¿Dónde pongo las manos? Y ahorita les digo, me revuelco con un estetoscopio, ya no me importa nada entonces es, es dependiendo Cómo vayas viendo el cristal o qué es lo que te está diciendo en tu cabeza y a qué te estás alineando. Hay muchas preguntas ya de la gente, ¿eh? Uh
0: -huh. okay. es que
2: Podemos agarrar una que otra, ¿lo qué opinas? Sí, claro. <coughs> Ve, hay una que me gustó mucho que dice, eh, déjame la aquí está. No te quedo no lo encontrado, pero básicamente decía que es muy difícil separar. El propósito de el querer hacer dinero. Ahorita no sé si lo encuentro exactamente como la pusieron, pero aquí está. Pero como seres humanos, dice Fer, también buscamos el éxito económicamente por la empresa que creaste. Es inevitable esto. ¿Qué recomiendas? Uh -huh. okay. ¿Qué opinas de eso?
0: El, el, el éxito económico nunca está separado de la persona que tú crees ser. Uh -huh. y, y es el ejemplo muy claro de esta persona que se gana la lotería y al año regresa al mismo estado económico en el que estaba antes de haberse ganado la lotería. Lo mismo con tu empresa. Tu empresa va a explotar económicamente según tú te permitas a ti mismo vivir en abundancia. Cuando tú tienes ciertas ideas acerca del dinero, de que lo tienes que conseguir, tienes que luchar, la empresa lo tiene que dar de determinados canales y maneras, la empresa va a llegar a a tu tope económico al tuyo, al de tus creencias y ahí va a parar porque lo de afuera simplemente es un espejo de tu estado de conciencia si tú vives en creencias de carencia, de miedo de competencia de, de que no hay suficiente para todos allá afuera, eso es lo que vas a reflejar y eso es lo que va a reflejar tu empresa porque tu empresa eres tú el dinero no debe de ser una preocupación para quien se conoce a sí mismo y para quien sabe que el universo es abundante por naturaleza. Y si tu empresa está sostenida en la abundancia, el dinero va a ser un síntoma en automático. Si no está tu empresa alineada a salud económica, Pregúntate en qué conversación está tu empresa. Tu empresa está en miedo, en crítica, en competencia, en ataque, en, 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 en ser, eh, en vez de estar saliendo adelante como equipo, estamos tratando de salir adelante a codazos, pues eso se va a reflejar en la cuenta económica de la empresa, porque la empresa está sostenida en carencia. Ahí hay muy baja vibración. Eh, energética y acuérdense que como decía Pepe y como decía Diego, donde vayas a poner tu energía, todo eso se va a ir expandiendo y donde pones tu energía, eh, haces el calibraje de lo que estás atrayendo, similar, atrae similar, si tu empresa está en abundancia, en posibilidades, en amor, en aceptación, en creatividad, en, en diversión, es que el dinero es simplemente el síntoma porque el dinero en realidad no existe allá afuera es nada más un símbolo de lo que está sucediendo adentro a otra vez es mira hacia adentro es que el dinero viene eh, viene como como un imán a, a ese estado de frecuencia del organismo que es tu empresa ahora y, y perdón uh -huh.
2: bueno no, pensé que ya se acababa nomás más quería complementar la Pregunta con una pregunta, Bárbara, que decía, ¿cómo empezar a ser abundantes para que se alinee a la empresa? O sea, para que esa abundancia que mencionas permee en la empresa, ¿no? Que a lo mejor okay. es parte de lo que estabas respondiendo ahorita.
0: Y yo creo que mucho lo estaba diciendo, Erika, al principio. Es, ¿cómo soy con mi equipo? Si tú eres el líder o si tú estás participando en una compañía, ¿qué estás llevando como elemento a la empresa? Ingredientes importantísimos, la flexibilidad, okay. la honestidad, la humildad, cambiar de opinión, tomar la responsabilidad, no culpar, no criticar, reconocer cuando algo no se hizo de manera eficiente, yo no sé hacer esto, vivir en el no sé, es un camino de absolutas posibilidades para la empresa. Pero algo que es importantísimo es reconocer que todo está unido. Si tú ves el universo con lentes cuánticos, energéticos, te vas a dar cuenta que nada está separado. Todo es una red de energía y la energía no se destruye ni se transforma. La intención es energía. Por lo tanto, tu intención ni se destruye ni se, ni, ni, ni se acaba. Está ahí alineada a ti por el resto de tu vida. Esperando a que tú te conectes con ella. Pero hay cuatro ingredientes importantísimos en la intención que quiero que reconozcan en unidad, no separados. Uno, que la conciencia, que es la única realidad, la conciencia del universo, la inteligencia universal, a esta conciencia, a esta inteligencia pertenecemos todos, no estamos separados de ella. Por lo tanto, nuestra intención está conectada con la de la inteligencia universal, como la intención de la flor está conectada con la intención del universo. De ahí saca la información para volverse flor, lo mismo nosotros. La intención se comunica con nosotros a través de la imaginación. Okay. Todo lo que van a plasmar en su vida lo van a plasmar primeramente a través de la imaginación. Es como les habla la conciencia. Este podcast lo imaginamos y después lo manifestamos. La mayoría de los seres humanos, o sea, el 78% de los seres humanos que caminan hoy el planeta están dormidos. ¿Qué quiere decir? Usan su imaginación para generar escenarios de miedo, de competencia, de ataque, de pleitos, de conflicto, de carencia, de no me alcanza, de no es suficiente. Y por ahí está nuestra conciencia diciéndonos, usa tu imaginación para crear primero en ella la vida de tus sueños. Pero mientras que tú estés utilizando tu imaginación para crear más adentro de ti de lo que no te gusta, eso es lo que estás viviendo allá afuera, como es adentro, es afuera, no lo podemos separar porque no hay nada separado. Sacre. Entonces, tenemos la, la intención de la conciencia, la uni, le unimos a nuestra intención, que la conectamos a través de nuestra imaginación y eso produce los resultados en el plano físico. El espejo, lo que plasmamos, a lo que nos levantamos todos los días, nace de acá y va tomando ese camino y lo único que vemos plasmado en el plano físico fue lo que empezó en ese plano que no vemos, donde está nuestra intención. La mayoría de la gente vive al revés. Es ¿Cómo le hago para cambiar el plano físico, para hacer más dinero, para que la gente haga lo que yo digo, para controlar? Es que lo que está pasando allá afuera, primero pasó acá atrás y luego se plasmó aquí afuera. Por lo tanto, hoy por hoy, en este primer capítulo, lo más importante que tenemos que hacer es, uno, dejar de mentirnos. Dos, reconocer dónde están las creencias de la cultura, sociales y culturales que están arraigadas en el miedo y que nos están apegando a vidas que ya no son francas para nosotros. Cuatro, empieza a ser honesto contigo con verdades chiquitas, con eso que quieres cenar hoy. Si realmente te gusta todo lo que estás haciendo, dónde vives, tu entorno. No critiques, no culpes, no señales. No tienes que controlar nada allá afuera. Esta semana le vamos a abrir camino y espacio a la intención y vamos a ver que no tenemos que hacer nada para crearla. Como es un campo energético, simplemente nos tenemos que conectar a ella.
1: Wow, oigan, y se nos fue el tiempo, este, pero hay varias preguntas más. Yo creo no que quedó muy claro lo que acabas de explicar, pero este, déjeme tratar de sacar algunas de las preguntas que todavía Diego ya leyó un par de ellas. Yo empecé mi negocio, dice Ale, como un hobby, pero que lo amaba y lo apasionaba. Pero desde que lo empezó a tratar como negocio, se clavó en métricas, ventas, alcance y siente que ha perdido ese amor. ¿Cómo lo retoma esa alegría y esa pasión?
0: Pregúntate cuál es mi intención de este negocio. Por ejemplo, mi intención hace más de 20 años era como un poco lo que dice Pepe, conectarme con este tipo de enseñanzas y compartirlas con otras personas que esto les hiciera sentido. La intención la tengo clara. El cómo ya no me interesa mucho. Cómo ha sido a través de clases de yoga, guiando meditaciones, escribiendo libros, haciendo televisión, haciendo radio, haciendo tele, haciendo programas, haciendo... El cómo no me interesa porque mi intención va a ser la misma desde a la que me alineé hace 20 años con la que me voy a morir. Eso en la vida se va a expresar de diferentes maneras. Cuando un proyecto o cierto camino allá afuera aparentemente termina su ciclo sé que empieza otro y a lo mejor el ciclo va a terminar porque se termina un contrato o se cierra un negocio, aparentemente el, la cultura lo puede poner el título de fracaso, pero yo lo único que sé es que no se puede fracasar cuando se tiene la intención clara simplemente va a florecer otra ruta, otro cómo de cómo seguir alineado a la intención
1: bien, eh, Tatiana sí
2: lo Así tu de la pregunta, Tatiana. Sí, si te imaginas, y si Tatiana, si yo me imagino la familia, el esposo, el trabajo que quiero en mi imaginación, eliminando las mentiras las que tengo, cerrar la realidad en el plano físico, no sé, Ale, ¿tú qué opinas? Pero para mí sí, por eso el ejercicio de pensar cómo es mi vida ideal, ultroproyectos a 5 años, a 10 años, y eres muy honesto con, con el cómo se ve, no con el cómo le voy a hacer para lograr eso, sino el cómo se ve poco a poco. Vas eh, identificando, como decías Rato Pepe, las oportunidades que te van acercando a esa forma de vida ideal para ti, pero yo soy testigo de que eso funciona.
0: Claro que funciona, pero no te limites. Al universo se le van a ocurrir mil maneras también de generar salidas a tu intención que a lo mejor no se han creado. Yo me acuerdo que hace... No sé, 12 años, le dije a Mari, que está por aquí, que llevamos 12 años trabajando, que es una maga en la tecnología, le dije, quisiera crear algo en donde pueda hablar y conectarme con las personas que en mis libros. Me dijo, eso no existe. Le dije, pues tú eres una maga de la tecnología. Esa era mi intención. Dos meses después me dice, lo vamos a hacer a tra través tra tra de una plataforma que se llama Mixler y así vamos a grabar. Estaba yo inventándome un podcast cuando no existían los podcasts. No saben lo complicado en la tecnología que era para sacarlo y subirlo a SoundCloud, pero era justo lo que yo quería. Años después, cinco años después, yo me del adelanté al planeta, se inventaron los podcasts, pero esos podcasts de palabras al aire que yo hacía con Pepe hace 12 años, no, no existía la idea pero yo tenía clara mi intención y el universo, me puso a María enfrente, me, pre, me hice la pregunta. Entonces, algo muy importante aquí es qué tan capaz te crees de alinearte tu intención, porque si no hay amor por ti, por tus capacidades, por quién eres, no te vas a hacer las grandes preguntas que te van a alinear ese ese sincrodestino. Pero a veces la
3: imaginación, Ale, a ver si, si digamos, para ponerlo... Del lado oscuro de la fuerza. Eh, esa imaginación a veces no viene en contra por miedo. Es decir, uno a veces, la imaginación viene y uno pudiera utilizarla para protegerse de lo malo que puede pasar, entonces uno cree que lo está haciendo correcto, como que estas son las cosas malas que pueden pasar o estos son los aspectos negativos que pueden pasar con respecto a mi empresa, mi idea, lo que sea, déjame pensarlas para que no me agarren fuera de base, obviamente yo sé que eso te quita energía y eso está mal, pero nos pasa, nos pasen conscientemente, eh, unos hicieron como así, porque se identifican de que sí, a veces nos inundan pues la mente, esta cantidad de pensamientos negativos que
0: al final lo que está diciendo es, tengo miedo. Exacto, entonces ahí, mi Erika, es buenísimo lo que estás diciendo, me iría un paso atrás, si yo pudiera poner este miedo cultural en palabras, ¿cómo, cómo sería esa creencia? ¿Cómo creen que sería?
3: ¿Cómo el miedo cultural? A Ajá, ver, porque esa eh, es una bueno, creencia,
0: como tú dices, todo, mucha gente dijo, sí, así digamos, miedo a la imaginación. Entonces, miedo a entonces nos estamos conectando con dinero. una creencia cultural o social de emprender o de usar la imaginación de cierta manera. Uh -huh. Si pudiéramos como sacar esa creencia de la cultura y ponerla en palabras, ¿cómo creen que, ¿qué creen que les dice? ¿Puedes fracasar? ¿Puedes hacer el ridículo? te vas, vas a perder todo. Eso. Eso, Ajá. eso. Eh, te vas a equivocar, eh, otros pueden, eh, pero tú no. Un fallo
3: más en la sí. vida, claro. no sirvo para nada. No <risa>
0: sueñes no. en grande porque así la decepción va a ser menos. <risa> Oigan.
1: Yo a la que le tengo miedo es a la maga de la tecnología que ya se nos pasó bastante el tiempo y a ella sí es alguien que hay que temer. <risa> <risa> pero esas son expresiones, no. como dicen, expresiones de algo que estoy demostrando un miedo que ni siquiera está pasando.
0: Así es. Nos, Entonces,
2: yo creo que podemos quedarnos con esa pregunta pendiente para la siguiente sesión, ¿no?
0: Claro. Pero hagamos la tarea esta semana. Como nos vamos a estar viendo semanalmente, de aquí al próximo martes tienen bastante tarea. Dejémonos de mentir volvamos a la integridad de nosotros mismos, porque en la integridad nos integramos a la intención y nos integramos al universo, vamos a ver qué creencias hay detrás de esos miedos, creencias sociales, porque claro, los, nuestros papás no nos educaron para que salgamos al mundo y rompamos el sistema, nos educaron mm. para que pertenezcamos a él pero sí. qué tanto nos estamos engañando para seguir perteneciendo, que acuérdense que eran una de las intenciones comunes, pertenencia, propósito y paz. Esto va a quedar grabado, lo vamos a estar montando en, en todas las plataformas, lo pueden compartir también con las personas que quieren, lo vamos a montar también en YouTube. Vamos a seguir semana con semana, vamos a tener preguntas rudas, les vamos a abrir la cabeza, vamos hagan las tareas, hagan los ejercicios porque les aseguro que en seis semanas la ruta de su vida va a estar totalmente conectada a los deseos de su corazón. Nos estamos. Gracias a
3: todos.
0: Gracias, Ale, por la oportunidad. Gracias a todos. Feliz semana. Gracias a todos. Gracias, Mierica, Diego, Pepe. Los quiero. Nos vemos la próxima semana aquí en vivo. Chao. Hasta vale. bye bye. luego. Hasta luego.